0: lá na rede social e assistir, vai ser muito importante. Nessa quarta também nós continuaremos abordando esse tema, tá bom? E então nós contamos com vocês para a gente avançar nesses trabalhos, como igreja, como discípulos, sermos aperfeiçoados dia a dia, tá bom? 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21. O tema da campanha se baseia no versículo 19, mas eu quero fazer a leitura de toda a parte, de toda a sessão, para que isso fique bem fixado na sua mente. Abra sua Bíblia então, na primeira carta que João escreveu, capítulo 4, versículos 7 a 21. Eu estarei fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, cujo título é Deus é amor Fala assim a palavra de Deus Queridos amigos Amemos uns aos outros Porque o amor vem de Deus Quem ama é filho de Deus E conhece a Deus Quem não ama não o conhece Pois Deus é amor Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós ele mandou o seu único filho ao mundo Para que pudéssemos ter vida por meio dele E o amor é isto Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho Para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados Amigos, se foi assim que Deus nos amou então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta, Ele nos deu o Seu Espírito, e nós vimos e anunciamos aos outros o que o Pai enviou, o que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele, e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida... Neste mundo é como a vida de Cristo No amor não há medo O amor é totalmente verdadeiro Ele afasta do medo Portanto, aquele que sente medo Não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro Porque o medo mostra que existe castigo Nós amamos porque Deus nos amou primeiro Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deixou é este, quem ama a Deus que ame também o seu irmão. Queridos, parece que João escreveu essa carta para mim, né? parece que ele escreveu essa carta para você, parece que ele estava pensando na primeira igreja, e nós a recebemos dessa forma, é uma carta para a gente, é uma carta para a igreja universal, e é interessante que nesta sessão, a palavra amor e suas variações, elas se repetem várias vezes. Você ouviu, você leu a Bíblia dizendo que do amor, do amar, que nós somos amados. Se você parar para contar, você vai perceber que amor ou suas variações aparecem 28 vezes, apenas nessa sessão, apenas nessa parte. E se você considerar que nós lemos apenas 14 versículos Quer dizer então que amor ou suas variações Apareceram pelo menos duas vezes em cada versículo É uma média alta É uma repetição que mostra a intenção do escritor Ele realmente queria lançar luz sobre essa palavra amor e destacar a importância do amor e do amar na sua vida na nossa vida, na vida de todos os discípulos de Jesus a afirmação Deus é amor ela aparece duas vezes nessa parte esse texto tem muito, tem muita coisa para nos ensinar a respeito disso nós amamos porque Ele nos amou. Esse é o nosso tema, é o nosso objetivo de vida. E sobre isso nós precisamos aprender pelo menos quatro verdades. A primeira é que Deus, o Pai, Ele é a fonte do amor. Deus é a origem do amor. Quando a Bíblia afirma que Deus nos amou primeiro, ela está nos querendo dizer isso, que ele é a fonte, é dele que surgiu o amor, Deus, o Pai, que está no céu, dele se origina o amor. Shakespeare disse que aqueles que não demonstram o seu amor, é que na verdade não amam, mas isso não pode ser aplicado ao Pai. Porque o amor de Deus não se resumia em palavras. O amor de Deus não veio até nós apenas com declaração. O amor de Deus foi demonstrado quando Ele enviou o Seu Filho ao mundo. E, e quando nós conhecemos a Jesus, nós podemos então ter a vida que Ele planejou para todos nós. Hoje nós amamos a Deus nós verbalizamos o nosso amor ao Senhor através do nosso cântico nós declaramos o nosso amor ao Pai com a nossa oração que fazemos no nosso quarto nós demonstramos o nosso amor a Deus através da fidelidade dos nossos dízimos da generosidade das nossas ofertas nós também demonstramos o nosso amor a Deus pelos nossos atos é maravilhoso poder servir ao Senhor através do amor. E nós sentimos prazer, alegria em poder amar a esse Pai Celestial maravilhoso que nós temos. Porém, nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque se Deus não tivesse nos amado, nós também não poderíamos corresponder a esse amor de forma alguma. Porque o amor só existe em Deus. Ele é a fonte. Ele é a origem do amor. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Outra verdade que o texto nos apresenta a respeito da importância do amor e do amar na vida dos discípulos é que esse amor não pode ficar retido. Nós recebemos o amor de Deus demonstrado na vida de Jesus e através de outras formas também, mas muito mais na vinda de Jesus, mas nós não devemos guardar esse amor como um tesouro escondido no terreno. Não devemos depositar esse amor na nossa conta no banco para ele se multiplicar, não. Nós devemos permitir que esse amor flua de nós, para alcançar também outras vidas. E essa é a natureza da missão. O nosso objetivo é fazer com que o amor de Deus seja conhecido a todo cidadão brasileiro. Os ribeirinhos, o povo do Nordeste do Sul, lá na Amazônia, do Norte do Oiapoque ao Sul do Chuí, Todos devem ter uma oportunidade válida para conhecer Jesus, o seu amor. E quando eu me refiro a uma oportunidade válida, é porque muitos Jesus estão sendo apresentados. Muitos evangelhos estão sendo compartilhados. Mas a missão é levar o verdadeiro Jesus, é levar o puro evangelho, o que salva, o que liberta, o que transforma vidas, o que foi testemunhado no momento missionário, o que as Cristolândias têm feito em todo o Brasil, a Quinta Peruna no Sonho de Mãe, as igrejas, queridos, o amor não pode ser retido, ele precisa ser compartilhado, porque quem está unido ao Pai deve amar da mesma forma com que foi amado por Ele. O argumento de João é claro, vocês receberam o amor de Deus, agora façam com que esse amor seja levado ao seu irmão, ao seu semelhante, ao seu igual. Talvez você o conheça, talvez não, mas leve esse amor. Diz a Bíblia que a presença de Deus faz companhia na pessoa que ama. Quem ama então nunca estará sozinho. Quem ama sempre poderá contar com a presença de Deus. João está dizendo que a presença do Senhor vai conduzindo, vai acompanhando a vida de quem ama. Porque quando alguém crê no amor de Deus, confessa Jesus Cristo como seu salvador pessoal, essa pessoa então passa a ter acesso ao Espírito Santo. Isso mostra então que o conhecimento de Deus não nos impulsiona a uma vida de solidão, de soberba, de indiferença e de afastamento social, conforme geralmente acontece com os conhecimentos humanos. Parece que quanto mais as pessoas avançam no conhecimento humano, elas se afastam da sociedade se afastam umas das outras da família dos amigos. E alguns religiosos, às vezes, pensam que o conhecimento de Deus deve operar da mesma forma. Algumas pessoas acreditam que o conhecimento e a santidade de Deus vai nos afastar das pessoas. Muito pelo contrário. O que a Bíblia está dizendo é que, o, que quem conhece a Deus ama. Ou seja... Quem conhece a Deus se lança para as relações interpessoais. Quem conhece a Deus procura melhorar os seus relacionamentos. Quem conhece a Deus ama as pessoas, independente do crime que ela cometeu, independente do pecado que ela cometeu. Temos vivido contextos de várias denúncias, né? E quando nós ouvimos, nós fazemos aquela cara feia. E é verdade, nós não devemos aprovar ou absolver a corrupção, mas devemos olhar para a pessoa que caiu com um olhar de compaixão, de amor, de graça, pensando numa vida que precisa ser salva, que deve ser resgatada é impressionante como esse texto fala do amor. E que o amor é capaz de promover a união, porque o amor une as pessoas. Essa é uma terceira verdade que esse texto nos ensina. O amor nos uniu a Deus. E quanto mais, diz o texto, nós enchemos o nosso coração, pelo amor a Deus, menos medo nós teremos do juízo final e do castigo que provavelmente algumas pessoas terão. Diz a Bíblia que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você se enche do amor de Deus, você deixa de ter medo do juízo final e de um possível castigo, que estaria o aguardando. Porque você conheceu o amor de Deus. Quando você conhece o amor, o medo vai embora. E o seu relacionamento com Deus se torna aberto, transparente, cheio de confiança, com uma estrada asfaltada, com todas as medidas de segurança, para você seguir tranquilo. E essa verdade também deve ser aplicada nas relações interpessoais. Por quê? O nosso maior problema em relação às pessoas é o medo que temos delas nos proporcionarem um mal que não queremos ter. Por isso, um dos maiores, um dos principais motivos que temos, consciente ou não, de não nos aproximarmos das pessoas, é o medo. De um modo geral, não nos aproximamos das pessoas ou de determinadas pessoas por causa do medo. Medo de quê? Medo do mal que elas possam nos proporcionar a Bíblia está dizendo então que quando nós amamos o medo vai embora o amor verdadeiro para com as pessoas deve levar embora essa insegurança e esse medo e que a relação aconteça a amizade o companheirismo sem o medo de que o mal lhe seja feito foi esse amor que nós recebemos de Deus. É esse amor que nós devemos levar também às pessoas. Se nós as amarmos de verdade, não teremos motivos para nos afastarmos delas. Muito pelo contrário. Se nós amarmos as pessoas de verdade, as pessoas da igreja, as pessoas que não são da igreja, nós, pelo contrário, teremos motivos para nos aproximarmos delas Existe um mandamento nesse texto Versículo 21 diz O mandamento que Cristo nos deu é este Dois pontos Ou seja, a partir de agora você vai ouvir o mandamento O mandamento é Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão Este é o mandamento nós devemos sair do culto dessa manhã com esse mandamento na cabeça. E não só nos lembrar que se queremos amar a Deus, devemos amar o nosso irmão, mas com o um mandamento no coração, disposto a verdadeiramente amar o próximo. E amar não no sentido apenas de afirmações, mas amar com atitudes, amar com comportamentos, amar com uma mudança da maneira de viver, se for esse o caso. O mandamento é, quem ama a Deus deve também amar o seu irmão. João faz uma afirmação muito dura, realista, por isso nos choca. E a comparação que João faz é a seguinte, como é que você vai amar a Deus, se você não vê a Deus? Se você não consegue amar ao seu irmão, a quem você está vendo? Queridos, traduzindo isso para o nosso contexto, João estaria dizendo o seguinte, você não consegue amar quem está longe de você? se você não consegue amar quem está perto de você veja bem se você não consegue amar quem está perto como é que você vai amar quem está longe porque o verdadeiro amor não está condicionado pela qualidade da pessoa amada pelo merecimento da pessoa amada não o verdadeiro amor está condicionado a quê? está condicionado ao nosso desejo de fazer o bem a outra pessoa, de proporcionar a vida a outra pessoa, conforme Deus nos amou. Como Deus nos amou? Para nos dar vida, diz a Bíblia. E é da mesma forma que devemos amar. Por isso, não fique agora pensando em amar quem está longe, ame quem está longe, Ame a Deus que está no céu, ame os ribeirinhos que estão lá no norte, ame os nordestinos, ame os sulistas, ame a todos que estão longe, mas comece a praticar o seu amor para quem está perto de você. Comece a praticar o amor para quem convive na mesma congregação e os seus olhos estão vendo agora. Comece a praticar o amor ao morador de rua que você verá ao sair desse culto. Comece a praticar o seu amor à família que mora na beira Rio e não tem para onde ir. Comece a demonstrar o seu amor ao pedinte do sinal de trânsito. Comece a demonstrar o seu amor agora ao seu amigo que faz uma ligação... E às vezes, nós, no nosso coração, pensamos assim, e agora, tenho que tolerar essa pessoa. Tanto tempo vai tomar meu. Queridos, é essa hora que essa pessoa está precisando. Demonstre o seu amor nesse momento. Se dedique às pessoas. O mandamento é, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. A pergunta que quero deixar ou melhor, as perguntas que deixo para a sua reflexão, são essas. Como nós tratamos as pessoas que estão perto? Será que o anseio por Deus não tem nos cegado e nos impedido de enxergar os nossos semelhantes? Será que o nosso desejo de termos o céu não tem nos feito desvalorizar a importância da vida na terra? Como nós temos reagido às necessidades das pessoas que estão perto da gente? Um vizinho, um conhecido, um amigo de infância. Nós temos nos importado com a dor do outro? Ou preferimos ignorá-la? para não nos sentirmos responsáveis e sofrer por causa disso. Eu acredito que o que predomina na nossa mente é que nós nos achamos pessoas boas. Nós nos achamos, ah não, eu amo sim, eu amo o próximo sim. E nós chegamos a essa conclusão, porque não temos briga com ninguém, não temos atrito com ninguém, não temos inimigos, não odiamos a ninguém. Mas o fato de não odiarmos as pessoas, não significa que nós as amamos. Porque o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. E se nós temos nos comportado como igreja, como cidadãos e discípulos pela indiferença não temos correspondido ao amor que Deus nos deu ou amamos ou seremos indiferentes conhecemos e estamos unidos ao Deus que é amor ou seremos ingratos ao amor que dele recebemos eu amo porque ele me amou eu desejo amar porque ele me amou porque Deus te amou você também deve amar se esse também é o seu desejo é a sua prontidão o seu compromisso a partir de agora ou pelo menos renovado a partir de agora eu quero convidar você para fazer uma oração e pedir a Deus Senhor renove em mim a disposição em amar, me ajude a obedecer esse mandamento, a não ser indiferente pela necessidade do outro, mas a demonstrar pelas palavras e ações o quanto eu sou grato ao Senhor por esse amor e como desejo amar o meu semelhante. Se você deseja dedicar a sua vida ao Senhor, faça essa oração, abra-se de forma sincera e transparente a Deus, e Ele ouvirá você, e eu tenho certeza que Ele ficará muito feliz, e poderá até dizer, Ele entendeu, Ele entendeu o meu amor, vamos falar com Deus, Pai, muito obrigado pelo seu infinito amor, esse amor primeiro, que deu origem a toda bondade, e benignidade, Senhor, muito obrigado porque a sua natureza é o amor E nesta manhã, mais uma vez Nós fomos confrontados com o um mandamento Que se queremos amar ao Senhor, devemos também amar o nosso semelhante Nos ajude a praticar esse mandamento A amar quem está perto E não apenas aqueles que estão longe Tire de nós toda a ignorância e soberba para que não andemos pela indiferença e que nossas ações e palavras sejam cheias de amor para o bem do próximo. E assim, ó Deus, nós iremos corresponder com o nosso melhor ao grande, imenso, infinito amor que o Senhor nos proporcionou. Foi demonstrado por nós através da vinda de Jesus. A vida que nós temos no teu amor, queremos levá-la ao povo brasileiro. Queremos levá-la ao cidadão itaperunense, aos nossos amigos e familiares. Por isso, Pai, nós dedicamos nossas vidas e a entregamos nas suas mãos. Use a tua igreja, abençoe os teus discípulos. É em nome de Jesus, o teu filho, que nós oramos. Amém.